0: 我们有时候会忘记说，义工其实工作时间很长，所以他们下班的时候诊所都已经关门了，所以就以时间上来说，要找到时间去陪我们。除了这些宅配物流之外，包含其他的司机，其实他们的底薪都可能不到两万感受到，无论是你的时间、空间跟心理的感受，它好像无时无刻都跟平台连接在一起，所以你会发现说，平台好像中介了。现阶段的老师在师资培育的过程当中，他有没有接受过人权教育相关的职能的课程？我可以告诉各位，是被都跟被建商已经迫害到在自家的门口搭帐篷抗议，而且徐淑华其实从二零一七年就一直在这个地方抗议。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。台湾的媒体长期以来受到不少的批评。该如何改革媒体？社会中其实是有一些不同的意见跟看法。解方之一就是壮大公共广电集团，简单说就是要去修改现在的公共电视法，增加公共电视应有的预算，那它可以透过制度性的保障，让公共媒体变得更好。依照现行的公视法规定呢，政府每年捐赠给公视九亿。如果加上台语台客家电视台、台湾 Plus 的委办费用，以及这种各式各样的标案或者是这种补助计划，公示台湾的公广集团呢，大概每一年有二十二三亿到二十五亿左右的这个预算哦。相对于大多数的国家的公共电视预算来看呢，台湾的公共电视的预算事实上是非常非常的少、哦。那例如说，英国的 BBC 年度的经费超过两千亿的台币。日本的公共媒体 N H K 有一千六百多亿的台币，即使是人口是台湾两倍的这个韩国，光是他们的公共媒体之一 K B S 就超过了三百三十亿的台币。当然，每个国家的公共媒体所负担的这个任务不同，国家的这个规模不同，或者是这种所谓的经济的状态也不同，在公共电视的预算上面，当然会有一些不同。不过相对来说，台湾的政府给予每个人民在有关于文化的费用，或者是刚刚谈到公共媒体的这种经费，真的是低到不行哦。在这种经费编列的预算状况底下呢，这个公司的经费不仅不足，其实也不稳定哦。我过去曾经写了文章来讨论哦，我说这个各式各样的委办跟标案哦，其实是让公司变成了打工仔哦。不仅没有办法长期运作，也很容易受到政治力的干预。那在公共电视法当中，另外一个引起争议的是公共电视董事会的选任啊、哦。那目前这个公共电视董事会通过的门槛是由立法院所组成的审议委员会人数的四分之三，这个门槛事实上相较于世界各国是非常非常高的啊、哦。那这么高的门槛，事实上有它的这个当时的历史的背景。他除了是给予我们的公共电视董事会有一些高标准的期待，同时他也希望这个董事会的人选能够符合朝野的这个共识哦。但实际上，因为朝野政党的政治斗争呢，公共电视的选任呢就经常出现延宕的情况哦。例如说，第五届就延了九百六十八天，第六届就延了五十八天，第七届呢就延宕了九百六十六天。这个状况实在是非常非常的荒谬哦。那今年三月，这个行政院院会通过了公视法的修正草案，那目前也在立法院来进行审议哦。这样的一个发展是为公共电视带来了一些契机。不过说实在的、哦，这个立法院呢是政治的角力场，公共电视修法能不能够顺利通过，还是充满了变数。目前的公视法有哪些的问题？公视法该怎么修？修法面临到哪些的阻力？说法之后就能够让公广集团变得更好吗？今天的节目就要邀请公司的董事长胡元辉跟大家一起来讨论这个议题。今天的节目当中就要来跟大家邀请到的是公共电视的董事长，也是我们的老朋友胡元辉，胡董，胡老师，你好
1: 。郑央老师好，各位听众、观众朋友，大家好。
0: OK， 好，非常谢谢胡老师来在我们的节目当中跟我们一起讨论这个议题哦。那我想这个公式法从胡老师过去在担任。总呃总经理，或者是在担任学者，或者是现在担任董事长，都是一个非常非常关注的一个面向哦、啊。那在今年一月的时候，这个公司董事会呃无意通过了公共电视法修法的政策建议啊。那公共电公共电视的董事会是为什么会提出这个修法的建议呢？那公共电视在现在的经营的状况有哪些的困难，或是哪些的问题是跟现有的法律是有关系的？
1: 好，因为呃，公共电视的董事会认为说，既然我们是呃一个重要的公共媒体的代表，那作为一个董事会的这个代表，我们当然应该有责任就公共电视长远发展所需要的法制化的基础来进行讨论。那事实上，过去公共电视呃历届的董事会原则上。也都会关注公事法的修法问题，因为发现公共电视如果没有一个好的法治基础来支持的话，很难走得更长远，也且走得更好。所以，呃，这届董事会一成立的时候，其实，呃，我在这个议题上也跟各位董监事们一起沟通。那大家很快的就是认为我们应该掌握时机，提出法治化的一些建议。那不过因为时间也很赶。再加上过去，如果提出一些具体的修法条文的处理，实质上比较难以应变，就是整个在立法过程中所涉及到的问题，所以我们大家就。觉得我们是不是用一种政策建议，把一些重要的议题用原则性的方式来加以处理？这是我们这次政策建议书提出来的一个背景
0: 嗯。嗯，所以不是一个直接的提法条，而是提出一些政策建议的这个修改的方向。那我我们知道，这个其实当公共电视提出没多久，一月份提出嘛，那三月的时候，三月三十号，这个行政院就。通过了这个行政啊，这个所谓的行政院版的这个公共电视修法的这个草案哦，这个速度其实是蛮快的哈，就是跟过去比较起来。那这个行政院提出来的这个草案跟你们提出的这个政策建议有什么不一样的地方哦？那其实让我比较更好奇的是，其实民进党在过去执政的时候也不断的要去提出这个所谓的修法的草案，那可是。至少在五年前吧，好，至少经历了三个月，三个的三三任的这个文化部的部长也都做出类似的这种声明，或者是也看到他们在做这样的动作，可是一直都没有通过行政院的草案。那为什么这次会比较快速的通过？是你们给予他们什么样的压力吗？或者说他们觉得说，<笑>哇，这个公共电视的问题必须要赶快修法来解决
1: ？是，呃，的确是这样，就是在呃民党这次的几年内，一共有三位部长。其实都对公共电视法有所关注，而且分别都提出了修法版本。那不过很可惜的就是，在过去两任部长任内所提出的修法版本，呃，据我们了解，就是在内部的政策共识上，好像并没有办法能够达成一致的意见。然后第二方面就是在一些呃环境的考虑上，可能也有一些顾虑。那么呃，这一次就是我们发现。呃，一方面有不少的立法委员都很关心这个地方。那第二方面就是，其实，在李永德李部长任内所提出来这个修法版本，已经在行政院做过两次以上的讨论，嗯，大致上得到的一些共识。所以在这样的情况之下，我们就发现时机很紧。那也文化部新任的史部长也感觉到时机很紧。所以在双方都有共识的情况之下，我们一月份完成了这个修法政策建议，二月份的董事会确认了相关的细节之后，我们就正式对外发了一个新闻稿。文化部新任的史部长看到之后，那呃，虽然过去我们也有一些沟通，但是在这样一个政策建议书提出来之后，就让文化部也更觉得需要来加快这个有限的立法时程。那因为我们知道下个会期就是立法委员要进行改选，那事实上不会有太多。多的时间来审查法案，所以如何掌握这个会期的时间变得很重要。<对>那我们也很感谢文化部跟行政院在这段时间里面能够重视我们提出这个政策建议书，而且很快的在李勇的李部长的版本上做了增修，然后很快的就能够获得行政院支持来通过。那、嗯、主要的背景是这样。
0: 嗯，这个也许我们大家会谈的，因为我们知道台湾的立法院是届其不连续啦，就是这个这个这一届的提出的法案，如果没有审完，那下一届就从头开始。嗯、可是我们知道这一届可能已经是最后一个会期了，明年就要选举。那到底能不能在这么短的时间通过我？我自己是有很多的疑惑。那待会也许可以谈这个部分哦。那我,我知道你们这次提出来的这个法案，其实这个政策建议包括几个部分啊，例如说，呃，可能比较小的一点是什么？呃，以前公共电视永远普及嘛，哈，可是永远普及，事实上有很多的节目是不能做。我自己在审过这些呃内容的时候，就发现，哎，这个其实是一个很棒的文化艺术，但是它可能因为漏点或者怎么怎么样，呃，所以它没有办法播出。所以这是一个提出来的。那另外一个可能是，也是可能对很多人来说比较小，但是对公共电视员工比较大的一个面向，就是有关于公式的。董事会的是不是有员工董事的代表？这个员工董事哦，或者工会董事会员工董事，它是怎么样产生？那另外可能就是在公共电视本身的定位的问题，这个定位的问题就是族群频道，还有这所谓的国际传播的这样的一个频道，那它到底是以用过去的标案的方式呢，还是？那直接明确赋予在公共电视法里头哦。那再来一个比较引起大的这个争议跟关心的，大概就会是在经费上面，经费以前就是有九亿的这样的一个限制。那这个限制其实你们希望能够取消，而能够去随着物价或者是其他的方式，实际经营上面来做调整。那还有一个可能更大的争议的地方是哪里？就是有关于这个公共电视董事会的选任哦。那原本是四分之三非常高的门槛，但是你们期待这个。选任的过程，这个这个组成的提审会，它是可以降低门槛。那最后一个就是有关于华视的角色跟定位啊。待会我们会针对这几个部分再更详细的讨论。不过行政院所提呃，你们所提出来的修法建议，行政院有照单全收吗？或是哪些东西他们其实反而觉得不是那么急迫性要去处理的？
1: 是，谢谢。呃，这个管老师刚才就整个立法的内容哈，做了一个很扼要的说明。那我也很简单的来比较一下这几个版本。那呃，公共电视提出来这个修法政治建议书，一共有八个要项。嗯，那这个八个要项跟现在的行政院版本的差别，大概是主要是有三项。这三项是我们提出来之后。那么在原来李勇的李部长的修法版本中没有的，那么这次很快的呃呼应了以后加以加上去。那第一个就是刚才这个钟强老师提到，嗯，是不是我们应该全时段都是普及的规定？那这个我们改成分级，那这个文化部也接受了。那第二个就是避载，我们希望能够公共电视的频道能够在这个 cable 有线电视系统还有其他的类似系统上能够避载，这件事也被接受了。第三个是一个比较是作业程序上，就是有关我们的这个成果报告，呃，到底是应该经过监察，呃，我们的监察人会议，还是要经过董事会议的顺序？那这个为了符合《财政法人法》一致性的规定，我们做了修正。这三个是我们所提出版本里面在原来的李部长的版本里没有的，那这一次是部长把它放进去了。那么这里面一个我们提出来的就是华视的这个部分。呃，这次因为好像政策共识没有形成，嗯、是新面板没有放进去。嗯、那其他几个重要的部分，是我们认为常年来关注呃重要的议题，这个在无论是过去的版本当中都有加以处理。那但是处理的方式未必完全相同的，比如刚才提到的，我们的董事会的组成方式，我们的费用将来特别是很重要的，我们一些现在以限制性招标或补助案所。处理的像课语台、台语台、台湾 Plus 国际英语频道这些部分，我们将来就完全都以捐赠的方式，同时广大打开这个天花板九亿的天花板这件事情，我们是在这个条文中，到时大家都有共识，都放进去了。所以像这一类的条文，的确是我们呃整个版本上，我们很期待有共识的部分，大家都能够在立法院获得
0: 支持。嗯嗯嗯嗯，我我想我们接下来就来继续谈谈刚刚谈到的那几个修法建议的方向，其中有几个是一个比较长期大家所关注，甚至有一些争议或是不同意见哦。那我想第一个大家就是公共电视的董事会的这个选任程序哦，那以现在的这个法规就是由行政院提名嘛啊，这提名当然他可能收集各方面的资料，然后行政院。呃，文化部来组织，然后行政院提名，提名之后呢，就会交给立法委员啊，立法委员他就会依照政党比例去组成一个提审委员会，那这提审委员会大部分就是我们的所谓的所谓的社会显达。可是呢，这个过程当中哦，更重要的是说，这个提升委会必须要四分之三通过。那这个四分之三其实是一个非常高的门槛哦。那但是因为这个门槛很高，所以在过去就常常会出现一种状况，就是公共电视的董事会他是选不出来啊、哦。所以，例如说第五届呢，就是呃第五届就延宕了这个九百。啊，九百六十八天，第六届就延宕了，稍微少一点的，不要，应该少很多，五十八天。第三届呢，哇，这个就是第二名，就是第九季啊，第七届是第二名呐、啊，就是所谓的九百六十六天，就差不多快三年的时间哈。那所以就会觉得这门槛是太高，所以就开始这个把希望很多人都希望说，那要不要把四分之三改成三分之二？那的确这一次行政院的版本是把四分之三改成三分之二。可是我一直觉得四分之三改成三分之二，当然是比较容易通过，但是这个争议它就会因此而不见嘛？因为我们知道其实这个常常是背后是草野的角力啦。那只是说那个角力比较困难或者比较简单一点，所以它根根本的问题是在于。这个到底朝野怎么去看待公共电视董事会的态度嘛？所以，我们过去也看到很多的过程当中，其实呃要给他过就过四分之三也是可以过啊。然后呢，不给他过，我想到了二分之一或三分之一，他可能也不会过。这个真的能够解决这样一个争议的问题吗？好，也
1: 许我们可以这样来说：，呃，董事会为什么受到大家重视？当然，一方面有他的政治考虑，但简单来讲，一般国家的公共电视，他的董事会是代表国民的一种决策的。组织，所以大家会觉得这是一个很重要的一个决策性功能的单位。嗯、那但是它的董事是怎么组成呢？这就有问题。那目前来看，我们的争议里面以及这次的修法来看，大概有两个部分是有共识的，所以应该没有太大问题。第一个就是把现在的董事会组成从上线的21人。调降为15人，因为觉得这样的一个董事会比较有效能好、啊、运作上。那这一点，我想可能各界的共识比较大。那第二个就是员工董事的产生，那大家觉得从产业民主的角度来看，我们应该增列员工董事。那事实上，虽然现在就已经有员工董事，但并没有入法。好，那其比较可能会有争议的，就在于到底怎么样去产生这个呃。呃，董事们的这个审查门槛，那的确就诚如这个钟阿兄所谈的，那社会上大概有三种意见。第一个意见就是说，那我们是不是就不要有审查小组？嗯，好，那直接由立法院来审、嗯嗯。所以有
0: 些国家事实上他可能是立法院，或者是有些可能是行政部门直接提名嘛。没错<錯>，<命>对，给他、
1: 嗯，因为特别是内阁制国家，那他这个多数党主政。然后他提名以后，依照一个公正的程序提名，他就直接是不一定经过国会。不过，有的国家，比如像澳洲，那他的公示是要经过国会。好，不过说回来，就是那这个到底呃，直接由立法院来处理，那很容易就回归到立法院一般议事规则的二分之一。所以有一部分人认为，就是就算是维持审查小组，我们也是二分之一，这个就可以处理。那另外一部分主张认为，四分之三是很好的理想，代表全部的。可以说高度的
0: 共识标准
1: ，哎，高标准,、欸、高標準
0: 应该是全球的高标准。
1: <笑>到目前来看，几乎是没有错，是真的看不到这样的一个设计。不过，我们要务实来问题，就是说，因为这个法治的修改其实是随着现实的状态而去应用。我们必须承认，就是刚才庄长松球是這样的几次的实验，这样的理想到底能不能够实践？那所以四分之三会被认为是一个蛮高的门槛。那如果我们这样来看的话，如果大家对二分之一有疑虑，那是不是三分之二成为一个可行的考虑方式？那这一次我们的呃公司董事会比较特殊的就是说，事实上在任命的过程中就已经有政党提名这样的一个方式。嗯，所以从某个意义来讲，这次公司的董事会就是一个比较像是一个跨党派的成员的组成。那这个跨党派代表组成呢，我们在讨论过程中坦白讲，三分之二的共识倒是很快就达成。因为大家也体认到，到底过去这个四分之三有困难，那是不是一下子修到二分之一， 2, 大家也有疑虑？那是不是我们先从相对可行来实验看看三分之二？ 3, 这是目前这样的一个做法。那这底三分之二会不会真的就让董事会的选举产生一个比较正面的作用？这恐怕还是要靠实践中的情况再来做一些评估。
0: 嗯，那这个这个当然从四分之三变到三分之二，照理讲他应该会比较容易选任啊。但是这个比较容易选任，会不会反而变成是比较容易控制呢？就是四分之三它都是在控制的，我们可以看到，呃，过去的争议就是有些的不管谁在野了哦，在野就是说我就是要卡你嘛啊、哦，那卡你当然就是某种的政治上面的控制，或者是说是呃提名的人也会想要去。提出他的人，那这个提出他的人，当然有可能是社会贤达，有可能是专业人士，但是也有可能是他比较能够信得过，或者是能够去听这个政党说话的人。所以在过去做这么很高的标准，当然一部分是在所谓的真的高标准，一种道德上面的高标准，另外一部分他其实也是在透过某种的制衡来去让这个公共电视的董事会的独立性或者公正性能够被凸显出来。那如果把它降低下来，也许会有一些人会觉得说，那。会不会反的是更好控制呢？那要要不要干脆改成就是那干脆你执政你提名，然后这个草野啊，这个所谓的政政党政治就是责任政治更更清楚。可那边调来调去也是调了半天，然后最后还是被控制啊
1: 。是，的确是有很多种不同的角度可以来思考这个问题。不过我自己的角度是这样来看待，嗯、就是基本上来讲，作为一个公共媒体的独立自主，其实最重要的支持在于整个是不是这样的一个文化传统能够生根。生根是两个层面，一个是在社会生根，也就是我们的公民都觉得我们需要一个独立自主的公共电视，所以如果公共电视有一些偏颇，它就会产生压力，那这个是其实很重要的一个监督力量。那另外一方面是在我们的政治文化里生根。那坦白讲，以我自己个人的观察跟参与来看。我觉得相对而言，公共电视在整个政治生态里面，的确已经产生了某种程度的独立自主的这样的一个传统。你说非常非常的独立自主，我不敢讲，但是在一定程度上，我觉得政治人物他都会说公共电视是独立自主，所以我们不能够过度的介入。所以像这样的一个传统，其实我觉得公共电视二十多年的历史里，已经在台湾的政治文化里某种程度生根。我觉得这是最根本的保障。那另外一个部分是，还有其他制度。这些制度性的设计，我觉得会有效地来达成这个。比如，我想这个中祥老师也很清楚，我们的管理阶层必须跟新闻部的同仁签订专业自主的盟约。那换言之，新闻部就已经形成一个很稳固的传统，是 even 不管你是董事会怎么改组，我们也不能够再随便介入个别新闻的处理。所以，像这种形成的一些相关的制度，我觉得其实也是一种达到您刚才谈到希望能够达到独立自主目标的一个重要的制度性的保障。所以，如果我们这样看，不必完全把独立自主依赖于董事会的人数的门槛，而是有其他稳固的文化传统加上其他配套的制度设计，我觉得在某种程度上还是值得去试试看。那也总是要解套嘛，你不能说啊、呃、四分之三这个问题一直卡在那里。您刚才提到有两次九百多天，那是几乎快延任一届，所以这是一个大家必须面对的问题。所以我想没有一个制度是完美，但是相对来讲，我们可以从实践中去找出一个比较适合那个生态下的。暂时的一个设计，
0: 嗯，所以董事长会觉得说，我们现在的政治文化相对跟过去比起来是成熟的，或者是在社会里面的公众公民对公共电视的认知跟过去也是比较成熟的，所以他会有一些政治人物，他可能会有某种的自我的这种警示，哈，他不肯去做这件事，要不然会被人家骂。那民众这一旦当这个社会里面会有一些啊，当这个政治人要介入的时候，民众他是会反弹的。另一部分是他的内部嘛，内部的这种所谓的管理机制，如果做得好，这个独立运作的机制做。好，这个问题其实也不用太过于担心。那另外一种可能的做法，就是怎么样去开放所谓的公共监督好了。例如说，过去可能有包括这个所谓社会价值平量，然后它会有定期的跟大家有一些互动。那民众的意见可以进入到公共电视，或者是说公共电视它可以经过的某种的第三方，在欧洲国家也都会是如此啊。就是可能国会或者其他的这种所谓地方方第三方机构，回过头来去监督公共电视的表现，这会不会也是另外一种可行性？
1: 是，这的确非常重要。就是说，我们在一般讲所谓国会监督或者是独立机构的监督之外，我们如何让公民社会发挥公众监督的力量，这个机制是很重要的。所以，大致上，公共电视运作的这几年来，它慢慢形成的几个所谓公众监督的机制，第一个就是所谓的定期的在各地方举办这个公众之间的互动跟座谈。那这个部分呢，我发现说，诶好像有形式化的取向。所以，我们现在。进一步的期待，所有的这些咨询结果必须有效地被整理，而且提报董事会，而且要回复提案的当事人。我觉得这样这个制度的演进就很重要。另外一个来讲，就是我们也有一个公共价值评量机制，这也就是透过各种方式的质性跟量化的调查，来掌握到底民众的意向是什么。那这个机制，我们这一次也董事会也把它继续的推演，而且由我們董事去强化它。我们希望通过这个机制，能够有效地了解。一般大众，无论在特定的事情上，或在一般的呃政策原则上给我们的一些想法。那在这之外，我们现在希望能够继续强化的，包括两个。第一个就是我们希望建立线上参与，嗯，也就是说，我们大概预计，如果呃机制设计的妥当的话，我们大概从下半年开始，我们就会开放这种线上的。公众参与机制，我们还在设计当中。嗯、我们认为，既然是已经在数位时代，我们不能够只是讲实体啊，这是第一个层面。第二个，我们希望慢慢的将来在节目产制上面也能够逐步的强化这种所谓的公众互动跟公众参与。所以，我们的确认为，当一个机构扩大的时候，有效的公众监督会让这个机构。它的无论是它的效能的提升，或者是它的公正性，或者它的独立性，能够被确保。嗯。
0: 我觉得这蛮重要，就是它不是一个纯粹的法规的问题，它是一个政治文化或者是一个内部管理的一个一个问题。这个管理它是不够开放，或者是有更多的公民参与，它才有可能去抵挡或者是去削弱这种所谓政治力量的干预。我们先休息一下，待会再回过头来再请教这个胡董事长，就是有关于在经费的部分哦。过去因为九亿的这个经费卡住了公共电视的发展的可能性，也使得就像我说，我就会觉得公共电视常常变成打工仔，他必须要去接各式各样的案件。子哦，那这个它的独立性跟自主性，它某种程度上面就一定会受到，就有可能受到影响哦。可是现在的这个经费解除了，可是经费解除之后，就代表公共电视会做得更好嘛？那或者说经费解除了，那会不会公共电视越来越庞大？很多人说啊，这公共电视那么庞大，管不了了，那怎么办？好，我们先休息一下，待会再回过头来讨论这相关的问题。这期的录影时间其实是比较早的哦，所以公共电视法出了行政院，也进入到立法院的审议了、哦。四月二十七号的立法院的这个教育委员会已经在审查公共电视法的修正案，那审查的结果是目前保留了部分的条文，有待朝野协商，也许在五月底的时候就会知道这个实际的结果是什么哦。那当然，这个被保留的条文，也就是会相对之下是比较会有一些争议或是不同意见的条文哦。这些条文未来在朝野协商当中，势必会是成为一个攻防的焦点。有哪些条文哦？就是第一个是第二条，有关于这个预算天花板到底要不要设上限。那另外这第十条有关于国际传播，就台湾 Plus 的这样一个争议哦，到底要不要编入到公广集团的这样的一个正式的。制度体制里头，或是在预算的编列上面，是不是由这一个公司的基金来统一的这个编列跟处理啊、哦？那另外就是公司的董事会的人数，还有这个审查的门槛。那还有人提议说，在第十六条当中，把公司的董监事的任期改为四年哦。除了这些之外呢，另外一个我觉得也蛮值得我们去关注的议题，就是华氏跟公视之间的关系到底是什么？这件事情其实在这个行政院版本里面并没有提出来，可是它势必也有可能在这个超越协商当中会成为另外一个讨论的焦点。接下来呢，我们就要邀请胡元辉董事长来继续跟我们谈公事法修法的议题哦。在进入这个讨论之前呢，一样期待我们的听众朋友可以透过捐款的方式来支持我们。我们的捐款的相关的方法，在节目的说明栏当中，你就可以看得到。透过您的捐款，可以让我们走得更远、更好，做更多的报道，做更深度的讨论，一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。今天在节目的现场跟大家一起聊天的是公共电视的董事长胡元辉胡老师，你好
1: ！你好，大家好。
0: 嗯，现在胡老师，我们在上一段的节目当中，胡老师也告诉我们，这一次修法呃、啊，公共电视为什么会主动提出的修法建议，以及行政院的版本有什么样的不同，也针对了在这个董事会的组成做了一些讨论啊。那另外一个部分，其实就是我们要来谈的是在经费的部分啊。那其实，在过去这个公共电视的经费本来是更惨的、啊，因为在过去国民党主政的时代，就是公共电视，哎，他给你一笔钱，然后要逐年的递减，递减到最后大家受不了了，就是觉得有点荒谬，所以这个。法院就修法说好吧，那我们就每年给个九亿啊。可实际上面，公共电视变成公广集团，就算不是公广集团好了，公共电视本身要运运作一个电视台，特别是它的人事的成本，或者是它的制作的成本都很高。那这个其实九亿根本就不够用，所以他又要去包这个呃呃客家电视台，他可能还有包括这个这个台湾 b r u s 等等哦，还有包括现在还有台语台，所以呢，政府就用所谓的呃这个所谓的限制性招标，或者是用其他的这种委办的方式啊。当然，他还有很多这种政府的一些这个经费也会投入到这个公共电视的预算里头经费里头哦。所以算一算，我自己在看历年来的公共电视的财务报告，大概也要二二十几万嘛、哦，哈。那但是这个九亿是上不够，但是其实政府也知道不够了，但是他就各式各样的名义来给你，所以这次把法规改了，就是九亿没有了哈、啊。然后他会随着这个呃年度的这个运作跟这个年度的计划来去做经费的编列。那看起来是把这个掐住经费、掐住发展的这个门槛给拿掉了，可是按着年度的计划计划去编列，按到年度的预算去编列。这个会不会使得公共电视又面明到另外一种新的不稳定的状态？甚至这个会不会变成是，哎，立法院就觉得啊，你这个年度预算有问题，你的这个年度计划不 OK， 那你要加上什么什么东西，我才要给你钱，又开始在画 p 拉 r 就像过去林一四曾经冻结公共电视预算一样，那其实也不是只有林一四冻结，很多人都冻结过了哈。那这个你不担心这个问题吗？虽然钱好像是可以变多了，然后没有那样的一个呃这个高门槛，那。可是实际上呢，实际上面公立法院会不会变成是另外一种的控制呢
1: ？对，呃，在怎么去定定这个经费的这个条文的时候，的确是有很多种不同的想法。不过我们大家都会同一件事情，呃，就像刚才钟祥老师讲，九亿啊，二十年前的九亿，对，现在九亿那简直差太多了。我们都很清楚，现在全球的。这个公共媒体里面，如果是靠执照费，也就是人民直接缴费用给公共媒体的话，如果你把它动涨，其实它就必须面临裁员的情况。BBC 就是一个实际的例子，它现在已经裁了几千人。嗯,嗯，好，所以这是一个实际的问题。那从现在来看，呃，诚如庄汉老师讲，我们去年的整个呃经费大概就达到二十五。亿多的规模<对>，好，那这几年因为随着业务的增加，以及在政府透过特别预算对于公司的支持，那我推估今年大概也提升到超过三十亿了好，那这主要来源在于公共电视本身之外，我们附加任务就是有公共电呃台语台客家台台湾 Plus 国际英语频道以及其他透过特别预算来的经费。那这些费用要如何去确保？因为本身来讲。三十亿也不够多，因为我们看其他国家，哈，比如说这个 BBC 大概也就是到达两千多亿，那么 NHK 也在一千呃九百八百九百亿。那我们当然不是要去追求这样的一个量的增加，但是至少的经营需求，比如说在一个呃现在的状态至少要被确保的情况下，这个是非常重要。那我们还希望能够向国际先进的标准来看起，好。那条文的设计上来看，的确是拿掉了天花板。嗯，可是呢，从某意来讲，是不是有没有一个所谓的保障的地板呢？好，呃，我们是这样看的哈。呃，如果还有更好的设计也不错，比如说李永德部长说他的版本提出来是说，以最近好像是几年的平均值作为下限，好、嗯<哼>，哦、大概类似这样的文字。嗯、所以他是
0: 用物价的概念去做调整。哦，不是看预算跟你的年度计划，因为这两个是不同的概概没错
1: ，没错，嗯、对。但是呃，基本上来讲，它是确保这个之后，当然也就根据你的年度计划来进行处理。嗯，那我们这一次看到行政院的版本里面是没有这样的设计。嗯嗯嗯好，哦、不过我们都知道，在立法的过程当中，我们看的很重要是立法精神跟立法理由哈。嗯。那么在这次立法的过程当中，我们看到的他的这个版本里面对经费的需求哈，有几个相关的条文是加以处处理的。嗯。譬如说，他有讲说有关于族群频道的经费必须要加以保障
0: ，OK， 而且要专
1: 款专用。那在这说明里面，就显然对驻军频道经费似乎是不太容易去做调整。另外，在整个经费里面的呃，有关那一条，就是我们将来是比较随我们的年度工作计划来加以检讨跟调整的部分。他在立法的说明里面非常清楚的宣示，他说啊，公共电视啊，每年政府给予九亿元的捐赠早已不足支应其营运所需。嗯更造成公司经费长期面临经费不足的情形，这是一点。那后面他又提到，我们有新增多项业务，现有预算更显不足。那甚至他又加了一句话，就是为了稳定它的年度经费来源，而且扩大公共服务范围，提供国民世界的公共电视服务。哎，我们需要如何如何来提升它的费用？所以这些立法理由，我相信一般来讲我们都很清楚。当你的政策必须对你的立法条文做解释的时候，那这个时候立法说明就是非常重要的依据。嗯、<哼>所以，我当然希望善意的相信这是一个基本的保障。好，或过即使如此，我还是当然会想，立法院如果我们的立法委员们有更好的设计，能够让公共电视得到基本经费的保障，同时能够逐步向国际先进的标准看齐，嗯、这仍然是我们董事会的期待
0: 。嗯，国际先进的标准是什么意思？就是他们的经费的。当然不是那个数额啦，哈，是包括它的给给付的，<對>或是这个捐赠的标准是什么，<好>或是捐赠的方法是什么
1: 。我们基本上最想要认为采行的一个参考标准，就是每一位国民为公共媒体所做的付出，嗯、不管你是用政府的税金的方式来编列预算，對對對或者是用执照费的方式，呃，直接给的公共媒体。那我觉得这是一个比较好的方式，因为相对来讲，你说一个绝对金额，那个国家可能比较大，或者它的历史传统，这个就很难去完全评比。那如果我们用每一个人为他的付出，而且依照现在的情况来看，相对来讲就比较客观。那从这个角度来讲，我们知道，比如说像日本的 NHK、英国的 BBC， 大家比较熟悉嘛，哈。那他们都是由人民直接付费给这个公共电视，那他们的费用都在 1,500 块到 2,000 块之间台币。那我们以现在来看，如果早早年的9亿，大概就在呃这个50多块，那呃三十块。那现在如果加上我们的三十多亿呢，其实也不满百。好，嗯、那你可以看到这样的费用跟我们刚才谈到的这样的一个规模，其实有相当差距。所以，我们想至少我们保障现有，而且要逐步的去看齐。所以，我们会根据我们的年度计划来跟政府争取。
0: 嗯，这个是一个蛮有趣的，就是。这个回到一个概念，就是文化权利的概念啦、啊，就是我们会有一个基础在，而不是你只有纯粹的表现，就是你的表现，你的计划书可能是一个部分，可是人民或是公民他应该要有的文化权利，每个人他应该有多少文化权利，特别是在影视厅的权利，或是政府在于所谓的提供人民好的或是多元的这种文化的这种使用的权利，那这个就是刚谈的那个概念嘛，再回到那个个人的身上来去做一个计算的标准，所以他应该有很多的计算。的标准跟可能性，而不是说啊，我觉得呃，你提提的好不好啊，或者怎么怎么样。那那个单一的标准反而有可能出现我刚刚提到的这种可能政治力的会用很多主观的方式来去干预的这个问题。那这个客观的标准是什么？也许是在这个修法过程当中，虽然行政院没有提出来，那可能还是一个可以在呃在游说或者其他的方法来去补充这里的不足哦。那当然，刚刚也谈到了一件事情，就是有关于族群频道的部分，就是族群频道过去都是。用伪办的方式，或是用某种的这个招标的方式，先制定招标的方式，然后让公共电视做。那其实政府也给你这些钱，可是呢，今天就给你，那它就会出现一种不稳定的状况。而且有时候就是呃，它可能只有两年，这两年之后有没有这个政策改不改变哦？例如说台语台，它可能就会面临到这种很尴尬的这一种状况嘛，哈。所以把这个钱放进来，相对之下是会之后是比较好的哦。可是我觉得这个问题除了是比较明确的界定。这个公共电视的这个经营的啊、呃、营运的目的跟范围之外，但是还有一个从这件事情衍生出来，就是呃刚谈到的这些所谓的这呃经费的问题，就是说会不会还有这些尾办的问题会不会出来，或者是这一些刚刚谈到的这种标案的问题会不会出来？那公共电视好像也不可能不去做这件事情，可是做这件事情会不会又变成是一个打工仔呢？这个在在内部的制度上面有什么样的办法可以去避免这个问题发生呢、啊？
1: 好，呃，首先呼应一下刚才庄岩老师讲的，就是一个文化公民权的概念。从、嗯、这个角度去出发，的确是我们很关怀的部分。那从这里来谈经费，的确也是大家必须着重的地方。那从整个经费角度来讲，比如说像我们的多元族群的服务，那过去所谓的限制性招标的方式去处理的意思是，所谓招标案，它不是采取捐赠的方式。也就是所谓的主管机关，在相对的程度上，它具有政策介入的空间，就跟权力就比较大。<对>嗯、那我们透过现在一个新的修法，让它变成一个捐赠的概念，意思就是它就必须遵循公共电视法第十三条规定的，它是属于国民全体。那它的经营公共电视就是独立制度。那特别是这次行政院版的规定里面也讲到这一点，就是说。族群的服务在公共媒体里面，必须保障它的族群主体性，而且尊重它的独立性。所以，我想行政机关也考虑到这件事情，的确是需要在经费的稳定之外，还要尊重这族群的主体跟这个主体性的必要。所以，从整个角度来看，我想第一个，透过这样的经费，类似我们刚才讲，像族群服务这样子，能够走入一个比较正轨的方式，这个的确对于将来。公共电视在评估自己的业务项目的时候，会觉得有一个稳定的支持在那里，相对来讲就比较不会产生刚才钟祥老师所谈到了，我们是不是还会去需要花费很多不必要的事物的力气，然后来去造成我们本业上经营上的这个困扰。那第二个方面来讲，当然我们还是会理解。作为一个公共媒体来讲，我们如何让自己变得有效能很重要。比如举一个例子来讲，那我们的 content 一方面能够满足国民不同阶层国民的需要，又带具有它的品质或者有它的前引的功能。但另外一方面，我们也考虑到某些东西，我们是属于必须要是可加观赏，而且具有国际销售能力。那从这个角度来讲，我们希望我们自己能够是跟整个影视生态圈变成一个共创共融的，也就是说，我们不是单独要把公共电视推在前面，那它是一个活水，大家一起在这个生态圈里往前走。所以从这个角度来讲，可能我们的责任跟角色就会比较厘清，而不是说只是在考虑公共媒体本身自己的成功跟失败，也不是为了想要单独为了自己的业务，所以去。争取什么样的预算？我觉得从这个整个生态圈的角度来看，可能很多我们的角色就会比较明确。嗯。
0: 另外一个问题，我想也是很多人关注，就是华视的这个问题啊、哦。华视其实呃，对于公共媒体来讲，很多人认为是一个尴尬啦，啊，就是所谓的不公不民，就是你要他商业经营，但是其实又必须负担某种的公共责任。那所以在当时这个呃，民党在上一次执政的时候有提出所负负担捐赠的这个这样的一个概念，可是事实上这个负担捐赠其实一直有一些问题的存在啊、哦，那甚至有些是没有给的啊、哦。那另外一个部分就是华视跟公司事实上是。隶属于不同的法规、哦、例如说公共电视那是公共电视法，而华视呢其实是有广播电视法，然后华视的这个董事会的组成呢又是公共电视，因为公共电视是它最大的持股者嘛，所以它又是公共电视是派这个董事进入到华视去担任华视的董事、哦、那通常就会是公司的董事长兼任华视的董事长。我这样讲起来我都觉得有点复杂哈，所以华视的问题该怎么去处理？华视的问题该怎么定位？我想这个不是只有公广集团的啊、呃，应该不是只有公共电视的这些推动者或者公共电视本身。我想华视的员工在这十这十多年来也都非常的焦虑在这些问题上面，外界也很多的关系。可是这一次其实公啊、呃，行政院并没有去处理华视的问题，你怎么去看这一件事？是是因为太复杂了不想处理吗？还是说呃，还是说觉得啊，我就已经给你钱了，那你华视是你投。投资的那你就应该由华氏。就是反正华氏的这个营运就是你自己去处理就好，干嘛还要在我给你附负担捐赠？修不修法好像也不是那么重要啊
1: 。我想现在最大的一个问题可能是我们整个社会或者政治的团体对于华氏的发展，跟华氏的终极定位可能没有取得共识。这反映在这一次公司法修法版本里面，呃，一方面希望在短时间内能够通过，二方面又希望能够为公共媒体创造最大的福祉。但却没有把华氏放进去的一个基本原因。那我我我是觉得，这当然从我角度来讲是个遗憾。但是我也把华氏的问题呢这样来看，华氏的问题呢基本上应该是分两块。如果从定位角度来，一个我们叫做策略定位，一个叫法治定位。嗯嗯那我们如何把华氏的体质给他确认下来？这一定要透过法治的定位来找到他终极的处理方式，至少在某个概念上，就一定的时间上。我们到底要把华氏变成一个什么样的体制？那第二个是策略定位，是说我们华氏必须自己找到自己的方向。也就是说，在现况的法治架构之下，我们如何找出最好的策略，来让华氏的经营能够有所改善，能够有所前进？那这个是我们华氏营运团队跟所有华氏员工自己要有的责任。那现在来讲，我觉得政府的确在现阶段，或者我们的政治能够有权决定的这些。呃，不同的政治力量可能对华氏这件事情没有足够的思考，也没有足够的共识。我虽然经过一些讨论，也经过一些协调，但我必须坦诚，我感觉到这件事情在短期内似乎没办法处理。这可能也就反映在现阶段公司法的修法草案里面并没有这一块。当然，我们还要看立法院怎么去讨论这个事情。那我想说的是，的确以华氏的。角色来讲，在现行的法治架构之下，它不是一个长期之道。因为就算你在策略定位上有如何的努力，它还是会在很多地方产生困扰或者是彷徨的地方。所以，如果如果这一次能够在修法当中有一些更简单的共识能够被建立，这当然是我们乐见。嗯嗯、如果没有办法的话，我也希望能够推动第二阶段的处理。呃，最重要的部分就是把华氏这个部分寻求一个社会公识。我希望这个希望是公民社会、还有学术团体、还有政府组织，大家一起来好好面对这个问题。嗯。
0: 这的确哦，这个其实这个问题一直争议很久啦。特别是刚才谈到是整个定位或是认知的这个问题上面是有一些一些些的差别哦。那但是如果没有从根本去解决，那对华氏的员工来讲，他都会处在一种不稳定的状态，或者是整体的公广集团的营运上面，它其实的一致性跟脚步都有可能会出一些问题哦。那当然，相对于这个过去而言哦，这一次的修法是看起来是有进展的哦。不过我在。准备这一次的这个访谈的时候，我就打公共电视法修法，然后打行政院，因为我想要看行政院它最后推出来的版本是什么。然后我就查到了一则新闻，是二零一一年，它是行政院今三日通过公共电视法修法草案，将函请立法院审议。哎。二零一一年，十二年前、十三年前就做过同样的一件事情啊。那当时是国民党执政，那时候是院长应该是吴敦吴敦义啊，所以他呃，我不知道有没有送立法院，我已经忘了。但是至少没有通过。那这次有要送立法院的嘛？哈，就是应该送进去了。OK， 送进去了，送进去了。好，那送进去，他到立法院又会是一个角力的过程哦。那所以。这个反反复复其实也蛮多次啦。啊，就是有时候立法院没送立法院当然是有差，可是，在过去送了立法院还是没有过哦。那特别是又刚,刚谈到台湾的这个立法院的制度是届期不连续，所以到明年应该是一月二月的时候，如果没有过。应该是哎、欸，对，明年一、二月的时候没有过，那这个可能就要重新再了。那还好，大概还有八个月、九个月的时间，也许还有很多的努力的空间哦。我不知道、欸，就是行政院通过不代表立法院就会通过啦。那董事长对这个法案有信心吗？
1: 好，中央兄其实比我还乐观一点。<笑>我是认为这个会期如果没有适当的、足够的进展，那下个会期其实要完成审查的可能性也非常非常的低。<Okay. S 1> 好，不过我们来回顾整个立法的过程，从、嗯、公共电视成立到现在二十六年，那么这个公私法中间一共历经四次的修法，那基本上我们必须坦承一件事情，而且是所有的政治力量都同意的，就是说。这部法根本不适合现在一个集团化、数位化的公共媒体的需求，所以大家都知道要修。那么您刚才提到的，在这个修法过程， 2011年的确尝试过一个版本。那这个版本虽然没有处理多元族群的部分，也没有处理国际传播的部分，啊，特别是国际传播在当时并没有这样子一个发展，所以这个法相对来讲，这一次的修法从某个角度来讲。我说是一个涵盖项目更为宽广的一个法，不过我觉得要特别这样讲，说它是一个 mission impossible。嗯
0: 、但
1: 是虽然是如此，我必须讲，现在是一个机会点，原因是有两个优点、两个优势的基础，可能比2011年稍微好一点。第一个部分就是现在的政府呃把它放在重要重点审议法案，好，嗯嗯、那它是。表示至少他应该在重要性上是受到肯认的。第二个部分是这一次在立法院的教育文化委员会，我们接触到很多立法委员，他们都对公共媒体的法治化的重要性感到同认同，所以他们也在积极关注这个法案。我们知道以有限的时间来通过这个法案是有其相当的困难度，但是也因为这两个因素，所以使我们有审慎的乐观。我们也希望公民社会大家一起来关注这个事情，至少能够就我们大家觉得共识的部分，我们能够利用有限的时间，在这个会期完成了委员会的审查阶段。如果能够继续进入二读，以及完成三读，那当然是大家都觉得非常非常期待。那我只能说，我愿意继续在这个道路上跟许多的伙伴一起来推动它。
0: 嗯，你刚刚想说我比你有信心，但是我听起来你是比我有信心多了。<笑>好的，没关系，就是呃，信心很重要，没有信心大家就走不下去。所以我们已经。呃，十几二十年来都是在这边跌跌撞撞，然后几乎没有什么进展的状况底下。不过，的确像你刚刚说的啊，就是整个台湾的政治文化是有一些在改变啊。对于所谓公共媒体的认知跟过去是不一样的啊，或是对公共媒体的尊重也比过去强很多。那社会大众对公共媒体的期待也也是跟过去是很不同，或是对社会大众也对公共媒体也是有很多的监督力量。只不过一旦他进入到这个法制化的过程，一旦进入到修法的过程，他可能对社社会大众事实上距离就会比较遥。走远啊，就是他可能也不知道发生什么事情，甚至他要失利也不知道该怎么办。所以我想，我们还是要持续的关心这些议题就是我们还是会把这个议题来透过我们的媒体、透过公库、透过参政时光会客室来告诉大家。那也当然也期待大家可以一起来去到立法院，如果未来有一些机会的话，是可以进入到游说或者是来去表达公众的意见哦。今天非常谢谢胡元辉呃胡董事长来接受我们访问。那希望呃你的信心可以继续的保持下去，<笑>你也可以一起有信心。进来做这些事情，那我先先到这边，谢谢谢谢下次再会，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。